0: Das Gespräch auf IRF Plus. Tut
1: einfach gut.
0: Herzlich willkommen, mein Name ist Simone Nickel. Auffallende Vergesslichkeit, immer dieselben Fragen, unruhiges Suchen. Das Portemonnaie liegt im Kühlschrank, die Orangen im Wäscheschrank, das Besteck im Mülleimer. Mögliche Anzeichen für eine Demenz. Die Krankheit verunsichert und fordert alle Beteiligten heraus. Wie geht man mit einem von Demenz betroffenen Menschen um? Was hat positiven Einfluss auf Erkrankte? Was bedeutet es, wenn Christen vergessen, was sie ein Leben lang geglaubt haben? Verliert ein an Demenz Erkrankter mit dem Gedächtnis auch den Glauben? Darüber spreche ich mit Norbert Rose. Er ist Pastor und Seelsorgeleiter im Bibelkonferenzzentrum Langensteinbacher Höhe. Er hat viel Erfahrung in der Begleitung von Menschen mit demenziellen Veränderungen und berät pflegende Angehörige. In seinem Buch Fremd und doch vertraut informiert er über das Krankheitsbild, teilt praktische Tipps und gibt Anregungen zur Gestaltung von gottesdienstlichen Feiern. Herzlich willkommen, Herr Rose. Schön, dass Sie da sind. Vielen Vielen Dank. Am Anfang Ihres Buches beschreiben Sie, wie es einem Menschen geht, der an Demenz erkrankt ist. Nehmen Sie uns mal mit in die Welt eines Menschen mit Demenz. Was erlebt er vermutlich? Wie erlebt er das?
1: Er wird sein Leben vor allem erleben als eine vollkommene Verunsicherung, die auch in eine völlige Verzweiflung münden kann. Denn das, was am Anfang dieses Buches beschrieben ist, ist tatsächlich das innere Erleben eines dementen Menschen, der nicht mehr erkennt, wie seine Umgebung zu seinem Leben passt, dem alles fremd wird der vergisst, wie er normalerweise gelebt hat oder äh, wie sein Leben bisher ausgesehen hat. Das Problem bei einer demenziellen Veränderung ist, dass ähm, nahezu alles vergessen werden kann, was in einem bestimmten Zeitraum geschehen ist, so dass der Erkrankte tatsächlich sich in einer Umgebung vollkommen fremd fühlen kann, in der er gerade ist und äh, dieses fremde Erleben immer mehr zu einer Verzweiflung wird. Und noch gesteigert werden kann dadurch, dass der Demente ja nicht allein lebt, sondern meistens irgendjemand mit ihm zusammenlebt, Angehörige oder Pflegende oder Beauftragte, die in aller Regel versuchen, ihn irgendwie zu korrigieren oder irgendwie in eine Kontrolle zu bringen, was die Verzweiflung nicht geringer macht, sondern eher größer macht.
0: Sie beschreiben am Anfang in Ihrem Buch, ein Mensch wacht morgens auf, schaut sich um, und er kennt den Ort nicht, wo er ist, wo er sich befindet und äh, dreht sich auch rum und da ist noch ein fremder Mensch bei ihm im Zimmer, den er auch nicht kennt. Er will fliehen, er will nach draußen, sucht nach einer Tür, die Tür ist abgeschlossen und ist total durch den Wind sozusagen. Also so muss man sich das vorstellen für einen Menschen, der vielleicht auch in einer Einrichtung sich befindet, in einem Seniorenheim für Menschen mit Demenz.
1: Ja, soweit wir das nachvollziehen können, verläuft eine Demenz meistens in einem bestimmten Prozess. Der demenziell Erkrankte kann sich neue Dinge nicht mehr merken. Das, was er jetzt im Augenblick erlebt, vergisst er gleich wieder. Das hängt damit zusammen, dass im Gehirn tatsächlich manche Prozesse nicht mehr funktionieren. Das heißt, dass Dinge, die vor drei Minuten, fünf Minuten, zehn Minuten gewesen sind, nicht mehr ins Langzeitgedächtnis übernommen werden, sondern vollkommen gelöscht werden wie bei einem Computer, bei dem man vergisst, seine Datei zu speichern. Und das heißt auch, dass all das, was er in den Tagen, in den Zeiten erlebt, nicht mehr gespeichert wird und dass die Vorgänge der letzten Wochen, Monate oder Jahre nicht mehr präsent sind. Das heißt, er befindet sich jetzt an einem Ort, in einem Raum, im Pflegeheim oder in einer Wohnung, in die er vor Jahren gezogen ist. Und er kennt diese Wohnung, diesen Bereich nicht mehr, weil die letzten Erinnerungen komplett gelöscht sind oder niemals ähm, gespeichert worden sind. Das heißt, ähm, er fühlt sich an jedem Tag neu in einer völlig fremden Umgebung und versteht nicht, wo er ist und versteht auch nicht, warum er an diesem Ort ist, denn in seinem Kopf hat er in der Regel ein ganz anderes Bild von dem, was sein Zuhause ist und dieser Impuls, ich möchte gerne dahin, wo ich zu Hause bin, der ist dann sehr sehr stark und der löst dieses äh, verzweifelte ähm äh, um sich schlagen äh, aus. Ich will hier heraus und ich suche nach dem Ort, an den ich gehöre.
0: Mhm. Wann sind Sie denn zum ersten Mal in Berührung gekommen mit dem Thema Demenz?
1: Erstmalig kann ich mich daran erinnern, dass ich mit einer älteren Dame aus meiner ersten Gemeinde in Kontakt kam. Das war eine alleinerziehende äh, Mutter, eine gläubige Frau, eine kluge Frau, eine sehr, ich würde sagen, eine starke Frau von ihrer Persönlichkeit her, die dann äh, an einer Demenz erkrankt ist. Ähm, Und ich damals kein Verständnis dafür hatte, was bei ihr passiert. Ich habe nur gemerkt, dass sie sich zunehmend sonderbar verhielt, dass ihre ähm, Gesprächsinhalte immer skurriler wurden und ich damit nicht gut umgehen konnte. Und immer versucht habe, sie zu korrigieren oder ihr Dinge zu erklären und sie dadurch immer mehr ähm, in einer gewissen ähm, anfänglichen Aggressivität landete. Zumindest äh, man merkte, dass da eine gute Beziehung langsam ähm, zu bröckeln begann. Und es war tatsächlich so, je mehr ich versuchte, Mit ihr zu sprechen, mit ihr auch sehr rational umzugehen, desto schwieriger wurde es und am Ende konnte ich nur gehen und äh, zur Kenntnis nehmen, dass da irgendetwas geschehen ist, was ich nicht verstand. Das war Mhm. meine erste Begegnung Mhm. mit Demenz. Mhm.
0: Heute wissen Sie viel mehr. Sie haben sich intensiv fortgebildet, haben viel Erfahrung gesammelt, waren zehn Jahre Seelsorge in einem Diakoniewerk mit mehreren Seniorenzentren, haben Gottesdienste für Menschen mit Demenz gestaltet. Und in Ihrem Buch erklären Sie die verschiedenen Formen der Erkrankung, beschreiben auch die normale Hirnfunktion und was passiert, wenn es zu Störungen kommt. Ein Areal im Gehirn ist sehr wichtig für unser Gedächtnis, der Hippocampus. Das fand ich ganz interessant. Welche Rolle spielt er?
1: Der Hippocampus gehört zu unserem zentralen Gehirn, also zu dem Bereich, der für alle Menschen sozusagen das absolute Zentrum, die Mitte von allem ist, was im Gehirn passiert. Und dieser Hippocampus ist vor allem dafür zuständig, unter all den Eindrücken, die wir ja in jeder Sekunde aufnehmen, von den Dingen, die um uns herum sind, von Bewegungen, von Farben, von Gegenständen, auszusortieren, was wir tatsächlich uns merken und was für uns völlig irrelevant ist dass wir manche Teppichböden nicht zur Kenntnis nehmen, dass wir manche Dinge nicht sehen und anderes sich sehr, sehr stark einprägt. Dafür ist der Hippocampus zuständig, der sozusagen unserem inneren System sagt, das musst du dir merken. Bei einer dementiellen Erkrankung funktioniert das nicht mehr richtig und der Hippocampus nimmt bestimmte, Reize oder Informationen nicht mehr auf, das heißt, wir schaffen es nicht, sie ins Gedächtnis zu transportieren, aber lässt möglicherweise andere Eindrücke durch, die eher verwirrend sind. Und deswegen hat der Hippocampus eine ganz wichtige Funktion, um in unserem Gehirn einfach eine Sortierung vorzunehmen, was wir uns merken und was nicht. Im gesunden Zustand. In der Erkrankung geht diese Funktion unter Umständen komplett verloren. Das heißt, es wird nicht mehr sortiert, sondern da kommt eine Fülle von Eindrücken auf uns zu, die wir einfach nicht mehr bewältigen. Und damit ist eine Überforderung eingetreten, die ein Demenzkranker nicht mehr bewältigen kann.
0: Also die zunehmende Vergesslichkeit, das ist ja so ein Kennzeichen einer Demenz. Was kann noch auf eine Erkrankung hindeuten?
1: Hindeuten können äh, Symptome, dass manche ganz einfache Dinge nicht mehr gelingen. Ähm, Eines der sichersten Symptome ist, dass äh, bestimmte Dinge, Vorgänge schon nach wenigen Minuten wieder verloren sind, also nicht mehr erinnert werden können. Dass man einen dementen Menschen fragen kann, was hast du heute Mittag zu essen bekommen und er könnte sagen, es gab nichts zu essen. Wer hat dich heute besucht? Wer war bei dir? Es war niemand bei mir. Manche würden sagen, bei mir war schon seit Wochen niemand mehr. Das ist eine der typischen Formen oder Symptome der Demenz, dass jemand sich nicht mehr zurechtfindet in seiner Umgebung, vor allem wenn die Umgebung noch relativ neu ist, dass alles fremd ist, dass die Orientierung nachlässt im Laufe der Zeit, Aber am Beginn vor allem das Symptom, dass jemand sich in einer bekannten Umgebung noch relativ frei bewegen kann, weil da alles auch in der Erinnerung vorhanden ist. Aber in jeder fremden Umgebung sich hilflos fühlt, also an einem fremden Ort sich nicht mehr orientieren kann, wie er nach Hause kommt oder mit fremden Mitbewohnern, mit fremden Nachbarn nicht mehr zurechtkommt, nicht verstehen kann, warum plötzlich Menschen auftauchen, die er vorher nicht kannte. Nach einem Umzug nicht weiß, wo er sich befindet und warum er da sein muss. Lauter solche Dinge, die am Beginn einer dementiellen Erkrankung deutlich werden in allem, was neu ist. Jede kleine Veränderung bringt einen dementen Menschen schon am Anfang relativ aus der Fassung.
0: Der Mensch, der betroffen ist, der spürt am Anfang, dass irgendetwas nicht stimmt. Was könnte er so wahrnehmen? Wie reagiert er?
1: Er nimmt in aller Regel wahr, dass etwas nicht mehr stimmt, dass Dinge, die eigentlich ganz einfach gehen müssten, nicht mehr gelingen. Dass er zum Beispiel Namen von nahen Angehörigen nicht mehr erinnern kann, dass ganz große Selbstverständlichkeiten einfach verloren gehen. Und am Beginn einer Demenz ist das das wohl Schwierigste, weil der Demente selber merkt, dass irgendetwas mit ihm nicht stimmt, aber er kann sich nicht erklären, was es ist. Aber es sind Dinge, von denen man sagen würde, das ist ganz einfach. Ja, das musst du doch wissen. Oder wenn man ihn auffordern würde, denk doch noch einmal nach. Das heißt, noch einmal, bis den den Druck erhöhen würde, würde das für ihn zu solch einer Anspannung führen, dass er noch mehr an Fähigkeiten verliert und dann diese Verzweiflung einsetzt oder auch eine Aggressivität einsetzt. Mhm. Aber diese spüren, ich kann die einfachsten Dinge nicht mehr. Da geht es also nicht darum, ob man noch die binomischen Formeln erklären kann oder ähnliche Dinge, sondern die einfachsten Dinge. Ich kann mich daran erinnern, dass ich eine alte Frau, die ich seit Jahren kannte, an ihrem Geburtstag gefragt habe, wie alt sind sie denn geworden? Und in dem Augenblick wusste ich schon, das war falsch. Das weiß sie nicht, das kann sie nicht wissen. Und ich fand es sehr interessant, dass sie noch so viel Humor besaß, dass sie dann geantwortet hat, Das verrate ich Ihnen doch nicht. Mhm. Ja, also manche schaffen es noch einen Ausweg zu finden, Mhm. aber dahinter ähm, steckt natürlich eine gewisse Verzweiflung, wo man zuerst denkt, die ist, die hat viel Humor und die ist noch so kreativ, dass sie damit umgehen kann, aber tatsächlich kann man dahinter eine gewisse Verzweiflung sehen. Ähm, äh, Und diese Frau hat schlicht und einfach versucht, ihre, ihre Würde zu bewahren, Mhm. um dieses Gespräch irgendwie weiterzuführen.
0: Mhm. Genau. Meist ist es ja dann eine längere Leidensgeschichte, bis ein Mensch bereit ist, überhaupt zum Arzt zu gehen, sich untersuchen zu lassen, bis dann auch die Diagnose Demenz feststeht. Und eine Begleitung kann auch sehr herausfordernd sein. Worauf sollte sich ein Angehöriger einstellen? Oder worauf kann er sich einstellen? Einstellen
1: sollten sich Angehörige, die pflegen wollen, vor allem darauf, dass sie mit der gewohnten Logik nicht viel erreichen werden. Also das normale Gespräch, das wir führen, Ähm, wo wir mit Argumenten umgehen, wo wir versuchen, uns gegenseitig zu verständigen oder manchmal auch zu belehren oder zu korrigieren, dass das alles nicht mehr funktioniert. Ähm, Sondern dass der äh, demente Mensch immer mehr sehr äh, impulsiv reagiert und handelt, dass man auch nicht immer genau erkennen kann, warum macht er das, äh, welches Ziel hat er, sondern dass, dass ein dementer Mensch immer versucht, irgendwie seinen seinen Alltag zu gestalten und darin eine bestimmte Würde zu behalten, sozusagen er selbst zu bleiben und auch so in der Gemeinschaft der anderen zu bleiben, das geht mehr und mehr verloren. Und als gesunder Mensch sollte man sich darauf einstellen, dass man eine völlig andere Ebene, einen anderen Zugang braucht, um diesen demenziell veränderten Menschen zu begleiten, auch wirklich gute Zugänge finden kann um für ihn da zu sein und ihm den Tag so zu gestalten, dass es erträglich wird oder sogar schön werden kann. Nur unser normales Gespräch, das wir argumentieren, das wir erklären, das wird eher zu einer massiven Anspannung führen, weil der demente Mensch das nicht mehr erfassen kann, sich nicht mehr merken kann und nach einigen Augenblicken schon wieder vergessen hat und dann dieselben Fragen wiederkommen. Mhm. Das, was wir äh, normalerweise in logischer Folge mit ihm besprechen, das geht verloren. Das ganze Sprachliche, was wir da Aha. tun, während das Emotionale, was wir ihm zuwenden oder was wir auch bei ihm auslösen, das kann sich über Stunden halten. Wenn wir also dafür sorgen, dass es ihm gut geht, dann kann es gut sein, dass er über Stunden ein friedlicher Mensch ist. Wenn wir ihn konfrontieren, korrigieren, kritisieren, in die Enge treiben mit unseren Ideen, dann kann es sein, dass der ganze Tag gelaufen ist.
0: Aha. Wie sollten wir mit einem Menschen sprechen, der von Demenz betroffen ist?
1: Auf keinen Fall so, wie ich gerade spreche, mhm. nämlich in langen Sätzen und so, als ob wir ihm etwas Neues erklären wollten, sondern sehr, sehr langsam, sehr ruhig, möglichst auf Augenhöhe, möglichst so, dass wir ihm auch in die Augen sehen und dass er uns sehen kann. Also immer Direkt im Face-to-Face-Kontakt, nie von der Seite oder von hinten, sondern so ruhig wie möglich und immer beruhigend auf ihn einreden. Nicht zu korrigieren, sondern zu verstehen. Also so würde ich es formulieren, zu versuchen, ihn zu verstehen in dem, was, was möchte er gerade, was ist sein Impuls, was steckt hinter dem, was er sagt. Denn das, was er sagt ist möglicherweise völlig unwichtig oder uninteressant oder mhm. sogar völlig falsch. Mhm. Aber der Impuls, der hinter dem Gesagten steht, das ist das Eigentliche, worum es für den Dementen geht. Und diesen Impuls zu erkennen und darauf einzugehen und ihn auch noch darin zu bestätigen, dass es in Ordnung ist, dass es gut ist, das könnte sehr helfen.
0: Wie kann ich das denn herausfinden zu erfahren, um was geht es jetzt hier wirklich?
1: Das ähm, werden wir nicht immer herausfinden. Also vielleicht müsste ich da ein bisschen einschränken und sagen, das ist nicht wirklich einfach und es gelingt auch nicht immer, aber wir ähm, dürfen da sehr kreativ sein. Wir dürfen auch ausprobieren, wir dürfen Fehler machen, denn auch das vergisst der demente Mensch wieder. Ähm, sondern versuchen herauszufinden, was was sehe ich in seinem Blick, ähm, wie er sich im Raum orientiert, was er äh, anschaut, was ihn beunruhigt oder was ihn freut oder was er gerade braucht. Und ähm, äh, immer wieder zu sehen, dass hinter dem, was jemand sagt, möglicherweise ein, ein sehr emotionales äh, Geschehen steckt. Und ähm, wenn ich dann noch ein wenig die Geschichte, die Lebensgeschichte des dementen Menschen kenne, dann lässt sich es manchmal leichter erkennen, ähm, äh, was er sucht, was er braucht ähm, und darauf kann ich dann eingehen.
0: Sie erwähnen auch die Biografiearbeit in Ihrem Buch, dass das eine Möglichkeit ist. Können Sie ein bisschen näher erklären, was man darunter versteht?
1: Wir hatten schon von dem Gedächtnisverlust gesprochen. Und dieser Gedächtnisverlust verläuft nach einem bestimmten Prozess. Das fängt zunächst so an, dass jemand die jüngsten Dinge, die er gerade erlebt hat, nicht mehr merken kann. Das wird nicht mehr ins Gedächtnis übertragen. In einem weiteren Stadium gehen dann langsam die Erinnerungen verloren. In etwa der Reihenfolge, von dem jüngsten Ereignis bis zum ältesten Ereignis. Das heißt, dass der demente Mensch ähm, das, was in den letzten Monaten oder Jahren geschehen ist, vergisst, aber sich zum Beispiel erinnern kann an seine berufliche Tätigkeit oder an ähm, seine äh, Zeit im jüngeren Erwachsenenstadium oder sogar an die Kindheit. Wenn ich diesen Prozess sehen kann, dann kann ich etwa sehen, in welcher Zeit er gerade lebt, in seinem Bewusstsein. Und dafür brauche ich seine Biografie, nämlich ein Verständnis, wie und wo hat dieser Mensch gelebt? Hat er in einer anderen Stadt gelebt? War er verheiratet? Hat er Kinder? Welchen Beruf hatte er? Was hat ihn beschäftigt? Was hat er erlebt, auch gerade in unserer jetzigen Zeit sind es ja demente Menschen, die zum großen Teil noch in der Kriegszeit gelebt haben, den Krieg also auch selber noch miterlebt haben. Wenn ich das weiß, dann kann ich mir erklären, was möglicherweise an Erinnerungen hochkommt, wenn er gerade in diesem Zeitraum lebt mit seinem Bewusstsein, wenn er bei jedem Knall zutiefst erschrickt zum Beispiel. Also zu sehen, was weiß ich über diesen Menschen, auch über seine Vorlieben, über seine Hobbys, über seine Neigungen und wie kann ich ihm helfen, dass das auch wieder im positiven Sinne aktiviert wird. Die ja. schlimmeren Dinge, also Kriegserlebnisse, nach Möglichkeit wieder ausblenden, ihn ablenken mit anderen Dingen, die vielleicht älter sind also noch älter, weil diese Erinnerungen tatsächlich äh, sehr viel deutlicher sind. Also positive
0: ähm, Kindheitserinnerungen genau, zum Beispiel. Genau, und mit
1: ihm darüber ins Gespräch kommen, indem ich Fragen stelle, indem ich versuche, jedes Mal einen neuen Faden aufzunehmen. Mhm. Ähm, und wenn mir ein dementer Mensch etwas erzählt, dann gibt es so viele Stichpunkte und äh, Stichworte, wo ich ähm, permanent neu anknüpfen kann, nachfragen kann, wie war das damals, wie war das mit deiner Kindheit, was haben deine Geschwister gemacht, ähm, wie habt ihr gelebt, also, also bis hin zu, wie habt ihr euren Geburtstag gefeiert? Was weißt du noch? Lauter Geschichten. Ich kann aus einem Stichwort im Grunde genommen 100 Geschichten entfalten. Und wenn ich dann die positiven Geschichten ähm, erreiche und ihn zum Erzählen bringe, weil alte Erinnerungen noch da sind, dann löse ich damit tatsächlich auch ein sehr ähm, lebendiges, ähm, neues Erleben aus. Auch ein positives Erleben.
0: Mhm. Die Demenzerkrankung kann ja die Persönlichkeit auch enorm verändern, dass ein Mensch, der vorher freundlich war, jetzt das plötzlich nicht mehr ist. Dass ein Mensch auch anfängt zu fluchen, der das vorher nie getan hat. Dass jemand aggressiv wird, dass er übergriffig wird. Das ist ja für Angehörige und für Menschen um ihn herum ganz schwierig, damit umzugehen. Mancher könnte jetzt denken: Naja, jetzt kommt das wahre Gesicht zum Vorschein. Jetzt sieht man, was tatsächlich in ihm steckt. Wie schätzen Sie das ein?
1: Ähm, vielleicht müsste man zur Beruhigung vorher noch sagen, es muss nicht so werden, mhm. ähm, dass alles ganz furchtbar wird. Sondern es gibt auch andere Verläufe, dass äh, jemand, der eher immer freundlich war, äh, immer sehr, sehr ungeduldig war, auch auch sehr aggressiv sein konnte, Zeit seines Lebens plötzlich sehr freundlich wird. Also genau der umgekehrte Verlauf, es muss nicht schlimm werden. Aber diese Variante... Ähm, äh, ist für uns natürlich beunruhigender, wenn wir sagen, da war jetzt ein Mensch, der war ein Leben lang äh, immer sehr freundlich, äh, war möglicherweise tief im Glauben, war zugewandt, war offen, ähm, der verändert sich jetzt plötzlich ähm, äh, oder über die Zeit. Das zu verstehen, dass ähm, das nicht sein wahres Gesicht ist, sondern dass da alte Impulse natürlich vorhanden sind, so wie wir ähm, äh, auch viele Dinge erlebt haben. Wir haben Stimmen gehört im Lauf unseres Lebens, wir haben Personen kennengelernt, die genauso waren, wie Sie es gerade beschrieben haben, nämlich die geflucht haben, die unfreundlich waren und wir haben ja alles in uns gespeichert, auch solche Stimmen, solche Sätze und je nachdem, wie sich ein demenziell veränderter Mensch gerade fühlt fallen ihm solche Beschreibungen ein. Und ähm, dann ist es gut möglich, dass ein äh, Mensch in seiner Demenz plötzlich zu Formulierungen und Verhaltensweisen greift, die eigentlich nicht seine Formulierungen und Verhaltensweisen sind, sondern äh, Dinge, die in ihm als Muster äh, im Gedächtnis gespeichert sind. Ähm, Und das zu wissen, er zeigt jetzt nicht sein wahres Gesicht, sondern da kommen alle möglichen Erinnerungen hoch, die auch Verhaltensweisen produzieren. Ja Und ähm, es kann parallel passieren, dass er das, was sein Leben einmal ausgemacht hat, nämlich ähm, eine zugewandte Haltung innerhalb der Familie oder eine, eine liebevolle Haltung in seiner Umgebung oder auch der Glaube, ähm, diese typischen Haltungen irgendwie verloren zu gehen scheinen. Und ähm, dann dieser Eindruck entstehen könnte bei den Angehörigen, Jetzt sehen wir sein wahres Gesicht. Er hat also sein ganzes Leben lang nur etwas äh, gespielt und nun, nachdem die Kontrolle verloren geht, sehen wir, wer er wirklich ist. Und ich glaube, das ist einer der schwersten Fehler, die man machen kann in der mhm. Begleitung von dementen Menschen, mhm. ähm, dass man äh, so, so ein starkes Urteil äh, fällt, sondern zu verstehen, das, was noch an Erinnerungen da ist, auch an Verhaltensweisen da ist oder da war, kann komplett äh, verändert werden. Und die Äußerungen und Haltungen können eine ganz andere Quelle haben als das eigene Denken oder Glauben oder Wollen.
0: Über das Thema Glaube sprechen wir dann auch noch. Sie haben schon so ein bisschen gesagt, was einem Menschen mit Demenz auch gut tut, wenn man positive Erinnerungen weckt. Was würden Sie noch sagen, was tut einem Betroffenen gut?
1: Gut tut einem Betroffenen in jedem Fall, wenn er eine ruhige Umgebung hat. Wenn er in einer Weise hineingenommen wird in das Geschehen, wo er sich selbst beteiligen kann, wo also das, was noch vorhanden
0: ist in seinen Fähigkeiten, auch eingesetzt werden kann. Das heißt, dass man ihn auch aktiv mitmachen lässt, gerade vielleicht auch in der Anfangszeit der Demenz, dass er manches noch aktiv mitgestalten kann, dass man sagt, ach, du kannst noch Kartoffeln schälen oder sowas?
1: Unbedingt, unbedingt. Das ist ja ein, ein Drama gewesen über viele Jahre in Pflegeheimen, wo die alten Menschen das gar nicht mehr durften, aus irgendwelchen mhm. Hygienegründen oder Verletzungsgründen, dass man sie nichts mehr hat machen lassen, was sie noch hätten tun können. Ähm, jede Aktivität aktiviert auch etwas im Gehirn. Und darum sind solche ähm, Beteiligungen sehr, sehr wichtig, dass sie das, was sie tun können, auch tatsächlich noch tun dürfen. Denn der Eindruck, den wir haben, dass ähm, ein Dementer äh, nichts mehr kann, ist falsch. Auch der Begriff der Demenz ist eigentlich falsch. Demenz heißt ja im äh, übertragenen Sinne, der Verstandnisstand ist weg. Und das stimmt nicht. Der Verstand ist nicht weg, sondern der Verstand ist viel, viel langsamer geworden. Es braucht viel länger, bis jemand seinen ähm, Gedanken fassen kann, einen Faden fassen kann. Ähm, und manches wird er ja auch ähm, äh, praktisch falsch machen. Äh, beim Kartoffelnstehen oder Tischdecken wird manches schiefgehen. Äh, nur müssen wir uns als Gesunde fragen, wen stört das? Ja, und was kostet es uns zu sagen, das hast du gut gemacht mhm. und danke, dass du mithilfst und dass wir das zusammen machen konnten, weil das einem Dementen ohne Ende gut tut. Einfach dabei zu sein und zu merken, ich bin nicht vollkommen aus dem Leben heraus, sondern ich bin dabei und wir tun Dinge zusammen und erleben Beziehungen, was für einen Dementen enorm wichtig ist. Und ähm, das immer wieder zu versuchen, einen Dementen hineinzunehmen in die alltäglichen Abläufe und immer zu wissen, er ist zwar langsamer und manches hat er auch vergessen, wie es richtig geht, aber ähm, ich glaube, dass man insgesamt sagen kann, das Allermeiste ist noch sehr, sehr lange verfügbar. Mhm. Nur hat er keinen direkten oder schnellen Zugriff darauf, sondern braucht ein wenig. Mhm. Ähm, Und diese Zeit ihm zu gönnen und wenn irgendetwas dann doch nicht ganz richtig ist, zu sagen, das macht nichts. Ich muss es auch nicht thematisieren. Ich muss ihm nicht zum dritten Mal sagen, das hast du falsch gemacht.
0: Mhm. Also das Korrigieren ist sowieso Korrigiere ganz schwierig, ich
1: ganz schlecht eigentlich. Mhm. Ja. Mhm.
0: Ganz kontraproduktiv. Ich erinnere mich, in Ihrem Buch haben Sie das, glaube ich, auch geschrieben, dass man doch darauf achten sollte, wenn man mit einem Menschen spricht, dass nicht zu so viel im Hintergrund passiert. Dass da jetzt nicht der Fernseher läuft oder so. Dass nicht zu so viel Ablenkung stattfindet.
1: Ja, das hängt wieder zusammen mit diesem Hippocampus, nämlich dass da so viele Eindrücke parallel laufen, die der demente Mensch nicht mehr unterscheiden kann. Menschen, die dementiell verändert sind, wissen möglicherweise nicht, dass der Fernseher ein Fernseher ist, verstehen es auch nicht mehr. Ähm, Im weiteren Verlauf kann es dazu kommen, dass sie auch mit normalen Alltagsgegenständen nichts mehr anzufangen wissen. Und wenn dann irgendein Gerät im Hintergrund läuft und zugleich ein Gespräch und möglicherweise noch andere Personen mit im Raum sind ähm, und der demente Mensch versucht, irgendwie alles zu sortieren, alles äh, aufzunehmen und dann mühsam auch zu, zu klären, was äh, muss ich mir merken, was will ich mir merken, dann gerät alles durcheinander. Seine Fähigkeiten sind komplett überfordert. Und er spürt das, versteht einfache Sätze nicht mehr und kann dann auf einfache Fragen auch nicht mehr klar antworten. Und deswegen ist diese ganz einfache Formulierung in kurzen, klaren Sätzen, möglichst mit geschlossenen Fragen, also Fragen, auf die er ein Ja oder Nein antworten kann, sehr viel hilfreicher als ihn in eine Entscheidungshaltung zu bringen.
0: Also keine Entweder-Oder-Frage genau. stellen, magst du lieber das oder lieber das? Ja, mhm. Ganz einfache Fragen ja. und dann stellen. Und da hilft
1: wieder, wenn ich vorher schon weiß, wo seine Vorlieben mhm. sind und kann ihm gezielt etwas anbieten.
0: Mhm. Musik und Singen, das löst oft auch positive Stimmungen aus. Welche Erfahrungen haben Sie damit gemacht?
1: Musik und Singen ist eines der genialsten Erfindungen, würde ich fast sagen, gerade für Menschen mit demenzieller Veränderung, weil ähm, äh, Musik und Gesang Das ganze Gehirn irgendwie aktiviert. Wir haben verschiedene Areale im Gehirn, die für unterschiedliche Aufgaben zuständig sind. Wir wissen, dass die eine Gehirnhälfte für künstlerisches, kreatives, für Musik zuständig ist. Das heißt, bestimmte Melodien sind in der einen Gehirnhälfte gespeichert und Konkretes und Sprache auf der anderen Seite. Wenn ich einem dementen Menschen vorschlage, dass wir ein Lied zusammen singen könnten, da kann ich auch ein, ein sehr bekanntes Lied vorschlagen. Da wird er mich möglicherweise mit großen Augen anschauen und nicht wissen, was ich meine. Wenn ich aber anfange mit ihm zu singen, dann singt er plötzlich alle Strophen und vielleicht noch mehr als ich kenne weil das Gehirn so funktioniert, dass immer ganze Netzwerke beteiligt sind. Und auch dann, wenn vieles im Gehirn verloren gegangen ist oder sogar schon abgestorben ist an Gehirnzellen, ist immer noch ausreichend Netzwerk vorhanden, um altes Wissen zu reaktivieren. Und dafür ist so etwas wie ein Gemisch aus Sprache und Emotionen, aus Musik und Text ähm, und Inhalt ähm, etwas vom Besten, was man machen kann, weil das ganze Gehirn daran beteiligt ist ähm, und tatsächlich vieles an auch Erinnerungen, an Emotionalität, auch an Gewissheit wieder auftauchen kann bei äh, bestimmten Liedern und Chorälen. Das war ja der, der Kern unseres ähm, Projektes, dass da ganz viele Erinnerungen wieder wach werden, die ähm, vordergründig weit äh, im Hintergrund waren.
0: Eben, zu Ihrem Buch gibt es nämlich auch noch eine Musik-CD mit bekannten christlichen Liedern, bewusst auch in tieferer Tonlage, dass auch ältere Menschen das mitsingen können. Vertraut, Lieder, die mein Herz berühren, so der Titel. Das Album enthält Choraufnahmen von Chorellen, wie zum Beispiel "Befiel du deine Wege, großer Gott, wir loben dich, so nehmen denn meine Hände. Das sind Lieder, die ältere Christen auch kennen. Sie Greifen in Ihrem Buch auch das Thema Glaube und Demenz auf. Was bedeutet es, wenn Christen vergessen, was sie ein Leben lang geglaubt haben? Verliert ein an Demenzerkrankter mit dem Gedächtnis auch den Glauben?
1: Es kann tatsächlich passieren, dass jemand das, was in seinem Bewusstsein vom Glauben war, mehr oder weniger verliert. Das heißt, er weiß nicht mehr, was Formulierungen bedeuten. Er hat kein persönliches Bekenntnis mehr, das er auch beschreiben kann. Es kann sein, dass er all die Formulierungen aus seinem Leben, die mit seinem Glauben zu tun hatten, nicht mehr präsent hat. Und es sieht dann so aus, als hätte er sein Glauben tatsächlich verloren. Wir würden ja bei einem Menschen, der über Monate oder Jahre im Koma liegt, der auch nicht mehr denken und formulieren kann, auch niemals sagen, der hat jetzt seinen Glauben verloren. Die Fehlfunktion im Gehirn können tatsächlich auslösen, dass ich nicht mehr weiß, was ich einmal geglaubt habe. Und für mich ist ja etwas ganz anderes sehr wichtig, nämlich, dass ich nicht nur so lange in der Hand meines Gottes bin und mich in in seiner Hand weiß und weiß, ich bin erlöst, nicht nur solange ich das formulieren kann oder fühlen kann oder irgendwie auf einer seligen Wolke lebe, sondern dass ich weiß, wenn ich gar nichts bekann, bin ich immer noch in seiner Hand. Und wenn ich verzweifelt bin, bin ich immer noch in seiner Hand. Und wenn ich nicht mehr glauben kann, bin ich immer noch in seiner Hand, weil nicht unser unser Gefühl, unsere Haltung uns erlöst. Sondern erlöst sind wir durch einen sehr objektiven Vorgang. Erlöst bin ich durch das Kreuz Jesu. Ich habe Vergebung, ich habe Erlösung. Ich bin sein Eigentum geworden, sagen wir. Ich bin Kind Gottes geworden. Und für mich ist diese Formulierung der Kindschaft Gottes deswegen wichtig, weil alle anderen Beziehungen unverbindlich sind. Kindschaft ist nicht unverbindlich. Ob meine Kinder alles tun, was ich sage oder ihr Leben völlig anders gestalten, sie bleiben trotzdem meine Kinder. Und nach meinem Eindruck, auch vom theologischen Wissen her, kann ich es nicht anders verstehen, als dass die Kindschaft im Glauben tatsächlich eine verbindliche, unauflösbare Verbindung zu meinem Gott schafft. Und ich auch sagen darf, wenn der Mensch alles verliert, was er sich denken kann, was er formulieren kann, was er als Glaubensbekenntnis auch aussprechen kann oder sogar schuldig wird. Er bleibt ein Kind Gottes und die Vergebung Jesu am Kreuz behält seine Gültigkeit. Das ist für mich das Fundament, auf dem wir stehen und mit dem wir leben, dass ich sagen darf, auch wenn du dein Glauben verlierst oder der Elemente den Eindruck macht, dass er nichts mehr glaubt oder sogar sich sonderbar über den Glauben äußert, dieser Status als Kind Gottes bleibt erhalten.
0: Es könnte ja zum Beispiel auch sein, dass man einen Menschen mitnimmt, der eben an Demenz erkrankt ist in den Gottesdienst, dass er vielleicht ganz unruhig ist oder dass er irgendwann sogar Stopp ruft oder so irgendwie. Das könnte ja alles vorkommen oder ist auch manchmal schon vorgekommen, oder?
1: Das kommt relativ häufig vor, zumindest in den Gottesdiensten, die wir mit den den Dementen gehalten haben, wo wir auch alle darauf eingestellt waren, dass Menschen, die demenziell verändert sind, jederzeit stören dürfen. Und die Gemeinde, wenn man es in einer offenen Gemeinde macht, muss das wissen und muss dem irgendwie auch zustimmen. Der demente Mensch darf stören und er wird stören. Und ähm, diese Erfahrung, dass ähm, jemand schon nach zwei Minuten, nach Beginn der Predigt, brüsk aufsteht und sagt, Schluss jetzt. Das habe ich äh, häufig erlebt. Mhm. Ist, man kennt auch irgendwann die äh, die Menschen, die, äh, die ungeduldig so sind mhm. äh, oder die kein Zeitempfinden mehr haben und das Gefühl haben, ich sitze hier schon seit einer Stunde im Gottesdienst und der spricht da immer noch, obwohl es so zwei Minuten sind. Mhm. Ähm, äh, sich immer darauf einzustellen, ähm, wenn Menschen mit demenzieller Erkrankung da sind, dann, ähm, dann dürfen sie auch stören, weil sie stören werden. Mhm. Ich muss also davon ausgehen und äh, solange das in einer Gemeinde möglich ist, ähm, damit zu leben und auch die Gemeinde darauf einzustellen, können Menschen mit Demenz in den Gottesdienst kommen. Und was genauso wichtig ist, ihre pflegenden Angehörigen mhm. haben die Chance, am Gemeindeleben teilzunehmen.
0: Wobei das könnte ja sein, dass die so ein bisschen wie auf glühenden Kohlen sitzen, wenn sie denken, oh ja, wann ruft er wieder, <lacht> halt, stopp und sowas. Und dass sie dann irgendwann denken, nee, dann bleibe ich lieber zu Hause mit ihm.
1: Ja, und das ist nachvollziehbar, weil ähm, die Reaktionen äh, in der Regel so sind, dass der Begleiter, irgendwie verantwortlich gemacht wird für das Verhalten des Erkrankten und sich auch sehr verantwortlich fühlt. Und ähm, wenn dann äh, ein Erkrankter äh, irgendwie unberechenbar wird in seinen Reaktionen, in seinem Verhalten, dann ist das natürlich für den Begleiter, der sich verantwortlich fühlt, sehr äh, unangenehm. Und äh, manche würden sagen, da bleibe ich lieber zu Hause. Mhm. Und da wäre es gut, wenn eine Gemeinde sagen würde, äh, bitte komm doch. Ja, mhm. wir wissen, äh, was es ist, und dazu müsste eine Gemeinde ein wenig äh, verstehen, was Demenz eigentlich bedeutet. Ähm, das war ein Gedanke äh, mit diesem Buch, nämlich viel Verständnis zu wecken, dass möglichst viele, die auch nicht direkt betroffen sind, verstehen, was Demenz eigentlich bedeutet, ähm, und das mit auszuhalten, dass mhm. es dazu ähm, Verhaltensweisen zu Reaktionen kommt, die ähm, die gewöhnungsbedürftig sind, mhm. ja. Und dieses Stören, das ist eher das harmloseste, dass jemand dazwischen mhm. ruft oder ähm, was, was, was ist dich. noch schlimmer? Was, ja, schlimm ist, wenn körperliche Vorgänge nicht mehr kontrolliert werden können, wenn äh, Demente im okay. Gottesdienst sind, die auch Windeln tragen mhm. und ähm, äh, dann auch äh, nicht kontrollieren können und das auch sehr lautstark dann mhm. äh, hörbar wird. Das ist äh, auch für Menschen, die sich auskennen mit mhm. der Erkrankung. Ähm, anfangs sehr, sehr gewöhnungsbedürftig. Und mhm. trotzdem zu sagen, da muss ich jetzt durch. Auch als Pastor musste ich immer dadurch, ähm, dass solche Dinge geschehen sind und äh, musste auch mein ästhetisches Empfinden darauf einstellen, ähm, immer zu sagen, wir haben hier viele Menschen mit demenzieller Erkrankung und wir wollen sie hier haben. Äh, und darum wollen wir sie auch da behalten und wollen äh, niemals sagen, du darfst jetzt nicht mehr kommen, weil du uns störst, sondern Für sie machen wir diese Gottesdienste. Mhm.
0: Das war, als sie damals auch äh, in diesem Diakoniewerk waren, wo sie in Seniorenheimen gearbeitet haben, wo sie spezielle Gottesdienste auch angeboten haben für diese Menschen. Das ist natürlich ein anderes Setting als eine normale durchschnittliche Gemeinde, wenn da jemand mit Demenz kommt. Das ist, ja, es es läuft anders
1: denke ich. Ja, ich glaube auch, dass es wichtig ist, dass eine Gemeinde lernen muss. Mhm. Nicht, weil wir sagen, die Gemeinde muss jetzt endlich mal lernen, wie auch Krankheiten funktionieren, sondern weil das Problem der Demenz ja zunimmt. Es ist ja nicht so, dass wir das bald überstanden hätten, sondern mhm. die Prognosen gehen eher dahin, dass die Anzahl der dementiell Erkrankten auch in Gemeinden eher zunehmen wird. Und es wäre grundsätzlich wichtig, dass möglichst viele in der Gemeinde sich ein wenig damit auskennen, um auch zu helfen, zu unterstützen, um abzulösen in den Familien, aber auch um sich darauf einzustellen, dass es in Zukunft noch viel mehr zunehmen wird in Gemeinden und es einfach gut ist, sich damit zu beschäftigen und darauf einzustellen. Wenn ich mir vorstelle, das betrifft ja vor allem Menschen, die in Freikirchen gelebt haben, die ein Leben lang sich auch aktiv beteiligt haben am Gemeindeleben, als Mitarbeiter in der Gemeinde, als Mitfinanzierer der Gemeinde, dass sie ein Leben lang da gelebt haben und das ein Zentrum ihres Lebens und Glaubens war und plötzlich heißt es, bitte komm nicht mehr, ja, weil wir es nicht ertragen. Und da würde ich gerne sehr, sehr werben dafür zu sagen, so wie man unruhige kleine Kinder ertragen kann und ertragen soll und muss, so können wir auch alte Menschen ertragen, um auch deutlich zu machen, wir leben damit, dass wir nicht nur stark und gesund sind, sondern dass wir auch die Schwachen unter uns aufnehmen und sie ihren Platz haben.
0: In Ihrem Buch finden sich auch Andachten zu diesen christlichen Liedern des Albums, die kann man dann auch in einem Video anschauen. Es gibt einen Download mit ergänzendem Arbeitsmaterial und Sie geben Tipps, wie man mit Menschen mit Demenz gottesdienstliche Feiern auch gestalten kann. Mancher fragt sich, kann der betroffene Mensch, der Kranke, der fast alles vergessen hat, kann der überhaupt noch geistliche Impulse aufnehmen?
1: geistliche Impulse aufnehmen, nicht in dem Sinn, dass man eben noch neue Erkenntnisse vermitteln kann. Also in dem Augenblick, in dem ich versuche, einem dementen Menschen neue Erkenntnisse zu vermitteln, habe ich eigentlich verloren. Das gelingt nicht, das schafft er nicht und das sollten wir gar nicht jetzt versuchen. Sondern, dass wir gerade mit gottesdienstlichen Formen und Inhalten und einer bestimmten Sprache, bestimmten Formulierungen ganz alte Erfahrungen reaktivieren können, erinnern können. Dass wir mit Liedern, die wir gemeinsam singen, die die Dementen auch kennen, auch alte gottesdienstliche Erfahrungen, Gemeinschaftserfahrungen wieder neu aktivieren können. Das ist eigentlich das Eigentliche an solchen Gottesdiensten. Ähm, Auch mit dem Gedanken, dass nicht alles verloren ist, nicht alles vergessen ist, sondern äh, manches sehr verschüttet ist, verborgen ist aber zu einem großen Teil immer noch aktivierbar ist. Das sehen wir an dem gemeinsamen Singen. Wenn wir ein Lied anstimmen, dann singen dementiell veränderte Menschen mit. Und das gilt ähnlich auch für bestimmte Formulierungen, für bestimmte Lesungen, bestimmte Inhalte. Wenn wir den Psalm 23 lesen oder das Glaubensbekenntnis miteinander sprechen, da haben die meisten Menschen überhaupt keine Mühe, das völlig korrekt auch mitzusprechen. Weil das sehr sehr alt ist und ähm, natürlich immer auch mit äh, bestimmten Gewissheiten verbunden ist und darum ist ein Gottesdienst für die Mente mit den Mente nicht ähm, überflüssig oder äh, unnütz, sondern ähm, da werden alte Gewissheiten, alte Inhalte aktiviert ähm, und wenn ein Mensch ein Leben lang im Glauben gelebt hat und am Ende auch in der Demenz noch einmal zumindest Stunden erleben kann, wo er wieder seine Gewissheit hat, dann, dann haben wir enorm viel gewonnen.
0: In Ihrem Buch steht ein Satz, da stolpert man so erst drüber, der Demente hat immer Recht und das Problem sind häufig nicht die Dementen, sondern die Gesunden. Das müssen Sie uns ein bisschen erklären.
1: Ja, der Demente hat immer recht, weil es ähm, nicht hilft, ihn zu korrigieren. Das heißt, ich gebe ihm prinzipiell recht. Ähm, äh, und es könnte sein, dass ähm, auf einer ähm, äh, sachlichen Ebene der Demente gar nicht recht hat in dem, was er sagt, in dem, was er will, in dem, was er sich vorgenommen hat. Aber es gibt immer irgendeine Ebene, auf der der Demente tatsächlich recht hat. Ein 90-Jähriger, der in sein Büro gehen möchte, er hat natürlich nicht recht. Da würden wir sagen, das ist Unsinn. Du bist seit 25 Jahren im Ruhestand und du musst nicht mehr ins Büro gehen. Aber der Demente hat irgendeinen Impuls. Er möchte irgendetwas tun, was er tun kann, was er immer getan hat. Und darin hat er Recht. Nämlich er hat ein Recht, Dinge zu tun, die ihm seinen Lebenswert sozusagen gegeben haben. Und deswegen würde jede Korrektur oder Vermeidung oder jeder Widerstand eher zu einer Aggression führen. Oder zu einer Depression, das könnte auch sein. Aber Widerspruch hilft in der Regel nicht sondern zu wissen, ich muss und kann versuchen, ihn, ihn zu begleiten, kann herausfinden, was ist das für ein Impuls, den er da in sich trägt und kann ihn zu einem Teil tatsächlich begleiten. Wenn jemand unbedingt ins Büro gehen möchte, dann kann ich mich mit ihm auf den Weg machen kann sagen, da gehen wir zusammen. Auch das vergisst der demente Mensch wieder und ich kann ihn auf dem Weg verwickeln in Gespräche, und kann wieder mit ihm gemeinsam zurückkehren, kann sagen, das war ein, ein netter Spaziergang, den wir gemacht haben, jetzt gehen wir nach Hause und alles ist in bester Ordnung. Mhm. Also äh, Recht hat er, indem er immer noch weiß, äh, ich muss meine Aufgaben erledigen und ich muss das am richtigen Ort und zur richtigen Zeit tun. Äh, und das ist für ihn richtig. Und äh, es hilft ihm nicht, wenn ich sage, das ist Unsinn. Daran mhm. hat er Recht. Mhm. Und dann die Ebene finden, äh, was treibt ihn, was braucht er und wie kann ich ihm auf dieser Ebene begegnen und sagen, du hast eine eine tolle Arbeit, äh, du hast eine sehr wichtige Arbeit und jetzt erzähl doch mal, was deine Aufgabe eigentlich ist, was machst du da? Und schon habe ich ein Gespräch, das auf einer völlig anderen Ebene weiterlaufen kann.
0: Wenn nun Menschen zu Hause einen Menschen mit Demenz pflegen, das schon längere Zeit tun. Was würden Sie raten zum Schluss unseres Gesprächs? Worauf sollte ein pflegender Angehöriger achten?
1: Ein pflegender Angehöriger sollte vor allem auf sich selbst achten. Denn ähm, äh, wenn jemand zu Hause einen dementen Menschen pflegt, ähm, heißt es in der Regel, dass er ihn noch pflegen kann zu Hause, eine Demenz geht aber nicht zurück. Sie entwickelt sich nicht zurück, sondern sie wird schlimmer. Sie wird stärker. Und zu wissen, dass ich meine eigenen Grenzen kennen muss und dass ich auch sagen muss, wie weit ich diesen Weg gehen kann, wann ich Hilfe suchen muss wann ich Menschen brauche, möglicherweise ein ganzes Netzwerk von Menschen brauche, die mich in der Begleitung und Pflege unterstützen. Aber dass ich auf keinen Fall sage, ich muss um jeden Preis äh, 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche äh, mich um ihn kümmern äh, und irgendwann dann äh, erleben, dass ich selber am Ende bin und keine Kraft mehr habe. Äh, und darum immer wieder zu sehen, äh, kann ich das durchhalten, Oder auf der anderen Seite, wann muss ich sehen, wo ich Hilfe bekomme? Und diese Hilfe ist wirklich sehr wichtig und ähm, diese Hilfe können wir in der Gemeinde tatsächlich geben, wenn sich auch die Gesunden, die selbst gar nicht betroffen sind, tatsächlich auf diese ähm, Krankheit einstellen und dann auch wahrnehmen, wo in meiner Umgebung sind solche Familien oder Haushalte, wo ähm, ein äh, pflegender Angehöriger kurz vorm Untergang steht. Und diese wenigen Zeiten und Stunden der Befreiung aus der Pflege können enorm viel bewirken.
0: Was man also einfach mal sagt, ich komme mal für zwei Stunden und du machst mal genau. was für dich, für deine Seele. Du gehst irgendwo hin, gehst einen Kaffee trinken oder gehst schwimmen. Irgendwas, was deiner Seele gut tut. Irgendwas.
1: Das Hauptsache keine Pflege. Einfach raus und wenn es nur ein Spaziergang ist oder einfach irgendwo sitzen, aber allein für sich sein und für nichts verantwortlich zu sein. Und dafür braucht man Menschen, die Zeit haben. Und das ist ein ganz wichtiger Faktor heute, Zeit zu haben mhm. für Menschen, die an Demenz oder an anderen Krankheiten erkrankt sind.
0: Mhm. Dankeschön, Norbert Rose, für dieses inspirierende Gespräch. Man könnte noch viel zu diesem Thema sagen. Man kann ja auch manches nachlesen noch in Ihrem Buch. Ich wünsche Ihnen viel Kraft und Gottes Segen für Ihren Dienst. Vielen Dank. Menschen mit Demenz verstehen und im Glauben begleiten, das war unser Thema heute. Mein Gesprächspartner war Norbert Rose, Pastor und Seelsorgeleiter im Bibelkonferenzzentrum Langensteinbacher Höhe. Sein Buch Fremd und doch vertraut und die Begleit-CD Vertraut, Lieder, die mein Herz berühren, sind bei Gerd Medien erschienen. Beide Artikel finden Sie auch im ERF-Onlineshop. Schön, dass Sie dabei waren. Wenn Sie gerade einen Angehörigen mit Demenz begleiten, wünsche ich Ihnen viel Geduld, Liebe und Weisheit. Mein Name ist Simone Nickel. Das war ERF Plus, das
1: Gespräch. Weitere Informationen sowie den Download zu dieser Sendung finden Sie in unserer Audiothek unter erfplus.de.
0: ERF Plus.